0: Ulm, Zukunft, Stadt, der Podcast der digitalen Agenda Ulm.
1: Der Podcast der digitalen Agenda. Heute zu Gast ist Carmen Stadelhofer und Sabine Meigel. Es geht um das Thema WIMA. Hallo Sabine, hallo Carmen. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Carmen, ähm, fangen wir doch direkt mit WIMA an. WIMA, wir hatten schon im Podcast hier das Thema mit dir, Vives Und wir haben damals auch erfahren, dass es irgendwann WIMA geben wird und jetzt ist es da. Für was genau steht denn WIMA?
2: Ja, WIMA, das steht zunächst für virtuell mitmachen, aktiv in Ulm. Es ist eine Online-Plattform, die versucht, Bürger und Bürgerinnen zusammenzuführen, egal welchen Alters, welcher Interessen und Bildungslagen, die etwas zusammen machen wollen, entweder in einem Tandem oder in einer Interessensgruppe. Das heißt, bei uns auf WIMA können sich melden Menschen, die neue, gleichgesinnte Menschen kennenlernen wollen, die Wissen und Fähigkeiten austauschen wollen, die gemeinsame Interessen und Hobbys ausüben oder relevante Themen diskutieren. Das geht, indem man sich einloggt und indem man entweder eine Suche-Biete-Anfrage startet, also ich suche einen Partner, um ein bestimmtes Buch zu lesen oder eine Fremdsprache zu üben oder gemeinsam zu kochen oder ich biete als solches etwas an. Es geht aber auch, indem man in einer Interessensgruppe äh, entweder sie gründet oder ihr Beitritt, wo dann über einen bestimmten Zeitraum Menschen, die ähnliche Interessen haben, ob das Fotografieren ist oder äh, irgendwelche Vögel studieren, äh, sich über Literatur austauschen oder auch über Kochrezepte oder was auch immer, verständigen können und damit in einen sehr lebendigen Austausch treten. Entweder virtuell oder auch natürlich in Kombination mit realen Treffen.
1: Jetzt gab es ja früher schon mal solche ähm, Ulm-Plattformen wie zum Beispiel Team Ulm oder Ulm-Med. Äh, was unterscheidet denn jetzt Vima von
2: solchen Plattformen,
1: die es früher mal gab? <lacht>
2: Also es gab viele Plattformen, wir erfinden die Welt auch nicht neu, aber die äh, digitalen Tools und die Möglichkeiten, sie zu nutzen, haben sich ja enorm entwickelt und somit ist das auch eine aktuellere Form. Und soweit ich mich an Team Ulms erinnere, hat sich das vor allem an jüngere Menschen gewandt. Und es war auch damals die Zielgruppe und auch die, die eigentlich die digitalen Medien nutzen konnten. Wir wenden uns wirklich an alle und denken da aber vor allem auch an ältere Menschen, die eben nicht so ganz selbstverständlich mit der äh, digitalen Welt vertraut sind. Wir denken auch an Menschen aus anderen äh, Ländern, die jetzt zu uns eine Bürgergemeinschaft bilden. Wir denken aber auch an den Austausch von jung und alt. Da haben wir ja auch schon mal ein Projekt gehabt, das hieß Koyala. Vielleicht erinnern sich Einzelne noch daran, wo Ältere und Jüngere was zusammen gemacht haben oder Älteren Jüngeren etwas beigebracht oder sie beraten haben und auch umgekehrt. Also das ist alles in dieser großen Plattform drin. Es ist kein Austausch von Gegenständen. Also ich habe einen Betros zu vergeben oder suche eine Lampe oder sowas, was ja auch gut ist, sondern es ist ein Austausch von und Fähigkeiten und ein Geben und Nehmen, was ganz unterschiedlich sich gestalten kann. Es ist sozusagen eine Eröffnung eines Marktplatzes, auf dem ich ganz viel finden kann und man dann eben auch davon benutze.
1: Und jetzt hast du vorher gesagt, man lockt sich da ein. Findet das dann wirklich nur online, also nur virtuell, statt so wie Wima auch heißt für virtuell mitmachen?
2: Die Plattform als solches ja. Anschauen kann sie jeder und jede und man kann also auch äh, die Einträge sehen. Aber wenn man wirklich aktiv mitmachen will, antworten will oder etwas äh, eröffnen will oder so weiter, dann äh, muss man sich einloggen. Und deswegen haben wir auf der Webseite, sie heißt wima-ulm.de, auch ein Erklärvideo, wo man genau sehen kann, was man da machen kann. Und wir haben auch äh, im Informationsbereich eine sehr ausführliche Frage- und Antwortliste, wo auch da Informationen gibt für diejenigen, die wissen wollen, auf was lasse ich mich ein und was kann ich machen. Aber man kann auch einfach mal reingehen, klicken und sich das anschauen und dann sagen, oh, das wäre doch was für mich. Und dann äh, sich einloggen, wie man sich normal auch in ein Portal einloggt, indem man halt kurz äh, seine Adresse angibt, seine Internetadresse und einige wenigen Daten, die wir brauchen, die auch natürlich datengeschützt behandelt werden. Aber man kann natürlich auch über seine Person. Mehr reinschreiben, wenn man möchte, dass die anderen gleich wissen, sozusagen, wer man ist und was man sonst für Hobbys hat. Das ist dann der einzelnen Person überlassen.
1: Aber da gibt es dann keine Zugangsbeschränkungen von euch. Das heißt, jemand, der sich einloggt, der ist dann da sofort
2: dabei. Der ist so nein nein sofort fast sofort. Das meldet sich bei uns an und muss natürlich zugelassen werden. Also wir schauen zunächst mal, ist dieses eine eine seriöse Anfrage, soweit wir das verurteilen können, und wird dann zugelassen. Und das ist auch bei einzelnen, wenn ich eine Interessensgruppe eröffne, werde ich zu einer Interessensgruppe zugelassen, dass ich sie moderieren kann oder nachher auch als Mitglied. Wenn man mal drin ist, die Gruppen, wenn die stehen, sind die dann auch sehr autonom. Das ist ja das Spannende an der Sache, dass man sehr selbstgesteuert äh, sich austauschen kann und auch Dinge projizieren kann und äh, etwas finden, Neues finden und erfinden kann. Aber so äh, zunächst... Wird natürlich geschaut, wer ist da und es wird auch geschaut und man kann auch melden, wenn man denkt, dass jemand gegen unsere Netiquette, unsere Regeln der Höflichkeit und des Anstands und des Datenschutzes verstößt. Und dann bekommen wir eine Nachricht und dann kann man natürlich auch jemand rausnehmen, aber wir hoffen natürlich sehr, dass das nicht der Fall sein sollte.
1: Aber das klingt schon so ein bisschen an, wie wenn das also eine äh, ein bisschen betreute Gruppe ist, nicht so wie Facebook oder sowas, äh, wo dann irgendwie sich jeder anmeldet und irgendwie mitmachen kann. Das heißt, ihr seid dabei und ihr schaut in irgendeiner Form, was
2: da passiert. Wir versuchen, die Rahmenbedingungen gut zu regeln und natürlich auch ein Auge drauf zu haben. Aber wir greifen nicht in die Inhalte ein, es sei denn, sie sind also gegen Grundwerte.
1: Und wer ist genau ihr? Machst du das alleine oder hast du ein Team?
2: Ja, äh, zunächst mal ist es iloy. Das ist ein kleiner, sehr aktiver, gemeinnütziger Verein, der äh, vielen auch bekannt ist, dadurch, dass wir sehr viel an der Donau entlang, die mit den DenJub-Networkern arbeiten. Und äh, das ist ein kleines Team, ein Projektteam. Aber wir haben auch Ehrenamtliche, die mitmachen. Und falls sich jemand heute, der diese Sendung hört, äh, aufgerufen fühlt bzw. Lust hat mitzumachen, kann schon jetzt sagen, herzlich willkommen, sei es als Moderator, Moderatorin für einen Inhalt oder aber auch für die Technik. Denn so eine Plattform lebt ja davon, dass die Technik erstens klappt und zweitens, dass sie auch äh, gut betreut wird und weiterentwickelt wird.
1: Jetzt hatten wir ja schon äh, Vives hier im Podcast und ähm, da war das ja auch schon so ein bisschen so ähnlich. Was unterscheidet VIMA jetzt noch von Vives
2: also ich finde, das ist eine total tolle Kombination, weil Vives, also beides als Idee ist ja entstanden in Zeiten von Corona, wo man ja sich nicht treffen konnte und wo wir sagen wollten, also physische Distanz okay, aber soziale Distanz auf keinen Fall. Und wir haben versucht, die neuen Medien zu nutzen, um Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und auch Impulse zu geben, etwas zusammenzumachen. Und eines davon war Vives und das ist eine Online-Plattform, wo man per Zoom ein großes, inzwischen recht großes Programm abrufen kann und äh, dort eine ganze Menge an Vorträgen, an Workshops, an Arbeitsgruppen findet. Das läuft dann zu einem bestimmten Zeitpunkt und es man sieht sich auch über Zoom und kann da, das kann der Ausgangspunkt werden, dass dann Leute sagen und jetzt wollen wir intensiver darüber weiterarbeiten. Und dann gehen wir zu Wima rüber und äh, bilden eine Interessensgruppe. Und da kann man natürlich auch zeitversetzt sich weiter verständigen, während ja bei VIVIS, das ist ein, ein punktuelles Ereignis. Und es kann auch umgekehrt sein, eine Gruppe oder Leute, die bei Wima mitmachen, sagen, zu diesem äh, Thema hätten wir gerne doch einen vertiefenden Vortrag von jemand oder hätten gerne jemand, der uns zeigt, wie die und die Technik funktioniert und dann können die äh, sich äh, bei uns melden und anfragen und dann versuchen wir über VIVIS auch sowas anzubieten. VIVIS ist übrigens etwas, was auch sehr selbstgesteuert in dem Sinn ist, dass wir äh, viele Menschen fragen, bringt doch euer Wissen ein. Viele haben so im Laufe des Lebens und auch für die junge Leute, das ist so wahnsinnig, was die schon an Wissen haben, was sie eigentlich anderen weitergeben könnten und dieser Wissensaustausch zu fördern über diese beiden Zugänge einfach über die Online-Konferenzen und über diese online plattform Das finden wir eine sehr äh, gut gelungene Ergänzung, die aber nur dann richtig funktioniert, wenn natürlich viele Leute mitmachen.
1: Und dann zum Schluss vielleicht noch die Frage, also wir haben es jetzt schon deutlich äh, mitbekommen, äh, Wima ist eine Plattform, wo man äh, partizipativ selbst äh, organisiert was machen kann und die man quasi bevölkern kann. Wie viele Leute bevölkern es denn schon und wann hat denn das gerade angefangen?
2: Also die Technikentwicklung und Contententwicklung, die geht natürlich schon länger, aber so die, der, der Start von Wima war jetzt eigentlich äh, zum Jahresende letzten Jahres und äh, war natürlich auch beeinträchtigt durch Corona und wir haben es aber trotzdem gemacht und jetzt kam dann nochmal eine ganz neue Entwicklung, über die ich vielleicht später noch was sagen darf, die mit dem Krieg in der Ukraine und den vielen Geflüchteten in uns zusammenhängt.
1: Das heißt, es wird schon ein bisschen
2: genutzt? Ja, es wird genutzt, es wird getestet und wir sind auch sehr interessiert daran, Rückmeldungen zu bekommen, sowohl positive wie aber auch kritische und vor allem auch Vorschläge. Und am liebsten natürlich Leute, die nicht nur Vorschläge machen, sondern die auch in irgendeiner Weise da mitwirken. Weil es soll ja wirklich für alle Bürger und Bürgerinnen sein und da gibt es, glaube ich, noch ganz viel zu tun.
1: Gut, dann ähm, nur ein kleines Feedback von mir. Ich finde es eine sehr schöne und übersichtliche Seite und man findet sich gut zurecht. Ganz ausprobiert habe ich es noch nicht. Ulm Zukunftsstadt, der Podcast der digitalen Agenda, ist heute unterwegs mit dem Thema WIMA, virtuell mitmachen aktiv in Ulm. Ähm, zu Gast im Studio sind Carmen Stadelhofer und Sabine Meigel. Carmen hat uns im letzten Take schon eine sehr intensive Einführung über das partizipative Mitmachportal und Austauschportal WIMA gegeben. Und ähm, jetzt kommt natürlich die Frage an Sabine Meigel. Ähm, wir sind hier ja im Podcast der digitalen Agenda. Was hat denn jetzt äh, WIMA mit ähm, Smart City zu tun?
0: Ja, gute Frage, Sabine. Erkläre ich natürlich sehr gerne. Also für uns ist ja eine Smart City eine kluge Stadt und eine kluge Stadt besteht natürlich auch aus einer klugen Bürgerschaft, die sich sehr engagiert. Dafür brauchen wir natürlich neben den vielen Sensoren und den Techniken, die in die richtigen Stadtentwicklungsprojekte reingehen, auch... Ähm, Projekte und ähm, ja, Sachen, die daraus entstehen, die wirklich von der Bürgerschaft und für die Bürgerschaft sind. Das heißt, wir wollen diesen Aspekt der digitalen Teilhabe, dass wirklich viele mitmachen können, auch in Ulm festigen. Und wir haben im ersten Teil unserer Smart City Förderung, in dem wir die Strategie geschrieben haben, bei den Kapiteln Zusammenhalt und Gesellschaft und bei den Kapiteln Bildung gesehen, dass wir die Projekte uns nicht selber ausdenken dürfen. Das heißt, wir haben einen Wettbewerb gemacht, an dem zivilgesellschaftliche Organisationen teilnehmen konnten, an dem Unternehmen teilnehmen konnten, an dem die Wissenschaft teilnehmen konnte. Und ein Projekt, was eingereicht worden ist und was wirklich allen... Ähm, Indikatoren, die wir da zugrunde gelegt haben, sehr, sehr gut entsprochen hat in dieser ersten Strategiephase. Das war WIMA von dem Verein, von dem gemeinnützigen Verein Eloy e.V. Und uns hat es deswegen auch sehr gut gefallen, weil es einfach eine Plattform ist, die von Bürgern für Bürger gestaltet werden kann. Das war für uns ein Grund, warum wir das auch als Smart City Projekt mit gefördert haben, technisch gefördert haben, weil da steckt eine ganze Menge an Technik dahinter. Es ist eine Open-Source-Plattform. Das heißt, sie kann auch, der Code ist offen, der liegt auf unserer GitHub-Seite, der Stadt Ulm. Und dieser Code kann natürlich auch von anderen Städten verwendet werden, die dann was Ähnliches einführen können. Brauchen aber dann natürlich auch Vereine oder Organisationen, wie wir Eloy brauchen, die das dann moderieren. Weil alleine die Technik, hören wir ja immer wieder, macht es jetzt nicht aus. Für uns ist es ganz wichtig, auch solche Projekte mit im Portfolio zu haben, weil wir damit auch sehr schnell reagieren können auf unterschiedliche Krisen. Und damit sind wir beim Thema Resiliente Stadt. Eine Resiliente Stadt ist ja auch eine kluge Stadt, die also gut mit Technik auch umgehen kann und damit auch schnell widerstandsfähig auf Krisen reagieren kann. Und das ist, da ist WIMA für uns wirklich ein tolles Beispiel, weil ähm, der Verein Iloy e.V. mit Carmen Stadelhofer sehr, sehr schnell gesehen hat, welche Chancen in WIMA stecken und wie WIMA auch in dieser aktuellen Situation mit den vielen Geflüchteten, die aus der Ukraine auch nach Ulm kommen, uns helfen kann. Und ähm, über dieses Thema wird jetzt Carmen noch ein bisschen erzählen. Was hat sie da so schnell gemacht und
1: wie haben wir sie unterstützt und wie können wir da auch diesen Weg weitergehen? Da bleiben für mich fast keine Fragen offen. <lacht> Vielleicht noch eins. Du hast noch irgendwie gesagt, dass wie man den Kriterien am besten entsprochen hat. Kannst du noch mal kurz erläutern, was denn so genau die Kriterien sind, was, wie ihr sowas bewertet? Also
0: ein Kriterium ist, dass wir modellhafte Projekte fördern, also Projekte, die auch in andere Städte übertragbar sind. Das habe ich ja gerade schon dargelegt, dadurch, dass Carmen das ähm, sehr gut eingereicht hat mit ihrem Verein Eloy e.V., dass das Ganze mit äh, Open Source gestaltet werden kann, dass diese Technik gut funktioniert und dass es so ähnliche Mitmachportale noch nicht gibt, war das für uns ein ausschlaggebendes Kriterium, also eine Modellhaftigkeit, die von anderen Städten dann aufgegriffen werden kann. Und in der Weiterentwicklung jetzt auch für die ukrainischen Geflüchteten haben wir auch verschiedene Anfragen von Städten, die genau das abfragen. Insofern haben wir da, glaube ich, gut bewertet. Ein zweites, ein zweites Kriterium ist noch die Innovation. Also gibt es eben sowas schon ganz, ganz oft in Deutschland oder nicht? Es gab es eben nicht. Es war gut recherchiert gewesen und ein drittes Kriterium war, wie kann, wie kann eine digitale Software oder ein, eine digitale Technologie, ein Tool auch für die digitale Teilhabe einer Stadt stehen? Und dadurch, dass es, wie Carmen vorher geschildert hat, eine Plattform ist, die sehr einfach zu bedienen ist, die auch von Älteren zu bedienen ist, die auch mit einbezieht, ähm, wenn Leute Schwierigkeiten haben und noch nicht so digital affin sind, ähm, Leute aus anderen Ländern können daran teilnehmen, war das für uns wirklich ein optimales, ähm, optimaler Antrag, in Bezug auf digitale Teilhabe.
1: Da hat sich für mich gleich doch nochmal eine Frage aufgetan. Gerade wenn das Open Source ist, äh, ist es ja nicht unbedingt äh, einfach, das zu entwickeln. Man gibt das ja nicht irgendwie so eine Agentur. Und ich kann mir vorstellen, bei Eloy hat es jetzt auch keine Ressourcen gehabt, diese Plattform zu programmieren. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da äh, eine Open Source Community die sowas entwickelt oder ähm, habt ihr es wirklich einfach ausgeschrieben und eine Agentur gegeben?
0: Also das, was wir natürlich am liebsten hätten in der Stadt, wäre, dass wir ähm, innerhalb der Verwaltung ein starkes Team haben, die uns hier schon bei Open-Source-Entwicklungen ähm, helfen können. Das ist aber so, dass wir das in der Stadt gerade erst aufbauen. Da sind wir dabei, das ist das langfristige Ziel. Aber äh, ja, so ein Kompetenzaufbau braucht einfach Zeit. Bis man solche Leute in der Stadtverwaltung ähm, hat, bis man dort die entsprechend schult und bis sie dann auch schnell solche Projekte umsetzen können. Also langfristiges Ziel, ja, selber machen. In dem Fall sind wir froh, dass es in Ulm mittlerweile etliche Firmen gibt, die auf diese Bedürfnisse der Stadt Ulm mit Open Data und Open Source auch eingehen können selber sich gegründet haben, diesen Prinzipien auch sehr zugetan sind und von daher war es jetzt gar nicht so schwierig, hier eine Firma
1: zu finden, die dann bei der Ausschreibung auch gewonnen hat. Ah, sehr gut. Das ist aber gut zu wissen, vielleicht auch für andere, dass es in Ulm Kompetenz äh, zu Open Source gibt. Ähm, und damit dann wirklich zur Frage an dich, Carmen. Ähm, wir haben jetzt schon mehrfach das Stichwort Ukraine gehört und das, wie man da schnell reagieren konnte. Was genau hast du gemacht?
2: Ja, äh, einfach auch noch mal zur Positionierung. Facebook, Twitter, Instagram, das sind ja lauter Sachen, die wir auch kennen. Aber wir wollten was machen, wo Menschen jenseits von flüchtigen Begegnungen auch wirklich sich austauschen können, sofern sie wollen. Und als wir da gestartet haben, sozusagen Ende letzten Jahres, haben wir gemerkt, das braucht eine gewisse Zeit, es braucht eine gewisse auch Breite von Interessen, damit es natürlich auch klappt, dass sich die treffen, die sich treffen wollen. Und während wir da am Erproben waren, kamen, Natürlich, wie für uns alle, diese ganz schrecklichen Ereignisse des Angriffskriegs in der Ukraine und in der Folge auch äh, viele Geflüchtete nach Ulm. Jetzt ist ja Eloy die Koordinationsstelle der Danube networker Das ist ein Netzwerk, ein Bildungsnetzwerk, was alle Donauländer umfasst und Menschen versucht zusammenzubringen, die sich kennenlernen wollen, die durch äh, kleine Projekte sich austauschen wollen, vielleicht auch Vorurteile gegenseitig abbauen und auch sein Gefühl für Europa entwickeln. Und jetzt kamen plötzlich die, die in der Ferne waren, aber schon immer dabei waren in unserem Netzwerk, die Ukrainer nach Ulm. Und es war für uns selbstverständlich, dass wir, wenn wir echte Denjuk-Networker sind, auch was für die Menschen machen wollen, die jetzt in Not sind. Das Problem, dass wir keine gemeinsame Sprache haben, das kennen wir schon durch das Netzwerk, wo wir Englisch als Brückensprache nutzen, aber auch immer Übersetzungen haben in Bulgarisch, in Serbisch, in Rumänisch und sonst wie. Und wo uns Zoom sehr hilft mit den Übersetzungskanälen. Das hatte man hier jetzt auch noch nicht genutzt, sondern wir haben gesagt, wie können wir denn überhaupt mal Basisinformationen rüberbringen und haben dann sofort wie mal genutzt, um ein eigenes Portal aufzumachen, haben äh, verwiesen auf ein Unterportal, was führt zu dem Portal der Stadt, wo humanitäre Hilfe im Sinne der Basisversorgung äh, aufgezeigt wird und auch Informationen gegeben werden. Dann haben wir hingeführt zu Engagiert in Ulm, was ja eine wichtige Koordinationsstelle ist zwischen Helfenden und Suchenden und dann die dritte Seite, und das ist die, wo wir aktiv geworden sind, auch inhaltlich, haben wir gesagt, wir suchen jetzt zu bestimmten Themen einfach direkte Informationen, wo man was findet, wo man Materialien findet für die Arbeit mit Kindern. Oder für interessierte Deutsche, was ist überhaupt die Ukraine, Geschichte, Kultur und sonst was. Also wir haben ganz, äh, oder eines der äh, Kacheln ist praktisches in Ulm. Wo gibt es denn Kinderspielplätze? Wie benutze ich die öffentlichen Verkehrsmittel? Und haben einfach erstmal gesammelt. Aber das Sammeln bringt ja in dem Sinn, eine Basis, die aber noch keine Verständigung bringt, es sei denn, unsere ehrenamtlichen Helfer, die wir natürlich auch gesucht haben, sprechen ukrainisch oder russisch und übersetzen das. Aber wir dachten, und das ist auch so, dass die Technik ja heute so viel kann, dass auch die Technik uns äh, die Übersetzung liefern kann. Und haben dann mit dieser kleinen Firma, wo wir sehr gut zusammenarbeiten, Widerstand und Söhne, haben wir dann äh, gesagt, okay... Die Seite muss auch in anderen Sprachen nutzbar werden. Das hatten wir sowieso vor für das Denjub-Networkernetz mit Wima Denjub. Aber jetzt haben wir ganz schnell reagiert und haben gesagt, okay, ukrainisch ist das, was wir brauchen. Und so können jetzt alle, die auf unsere Seite gehen, sehen, wenn man die ukrainische Sprache einstellt, also oben gibt es verschiedene Sprachflaggen, gibt auch Rumänisch übrigens jetzt inzwischen und Serbisch und Bulgarisch, dann bekommt man erstmal die ganze Seite übersetzt in den Festtexten, die wir auch übersetzt haben. Nein, Wir haben sie übersetzen lassen natürlich und wenn aber jetzt jemand einen Beitrag gibt, kann er ihn in Deutsch geben und ein Mensch der ukrainischen Sprache kann sich das übersetzen lassen. Oder ein äh, ukrainischer äh, Mensch, der nun in Ulm lebt, egal welchen Alters, sucht etwas oder gibt was ein und wir können es dann ins Deutsche übersetzen. Es ist natürlich nicht so, dass diese Übersetzung perfekt ist. Diese ganzen Übersetzungsmaschinen sind heute relativ gut, was Englisch, Deutsch, Französisch äh, Italienisch und so betrifft. Und mit diesen Sprachen aus Südosteuropa tun sie sich schwer. Aber selbst wenn die Grammatik nicht stimmt, man versteht doch den Kern und kann darauf reagieren in der eigenen Sprache, was die Maschine wieder übersetzt. Und wenn natürlich was ganz Blödes rauskommt, das ist im Einzelfall durchaus möglich. Dann kann man das auch uns melden, weil das ja ganz wichtig ist, dass der Inhalt richtig ist, ja, selbst wenn die Sprachübersetzung nicht ganz. Und das hoffen wir, dass jetzt in Zukunft es die Möglichkeit gibt, dass wir Angebote, die wir haben und Angebote, die gesucht werden, besser zusammenkriegen. Weil es gibt viele Menschen, die wollen helfen und es gibt viele suchende immer Menschen, Erwachsene und auch die Erwachsenen, die was für ihre Kinder suchen. Und das ist ja genau das, was man will. Aber wir vermitteln keine Wohnungen, wir vermitteln auch keine Kleider oder sonstige wichtigen Dinge für den Alltag. Das gibt, wie gesagt, die Portale der Stadt oder das Roten Kreuz, der Diakonie und so weiter, sondern... Zum Beispiel suchen im Moment ganz viele UkrainerInnen, muss ich sagen, UkrainerInnen, das sind ja hauptsächlich Frauen, Konversationsmöglichkeiten. Äh, äh, die sind in Deutschkursen und lernen da auch Deutsch, sind wir oft zu 20. in einem Kurs und nehmen das passiv auf. Aber sie haben keine Anwendungsmöglichkeit und sie haben auch große Scheu, das ginge uns umgekehrt genauso. Und jetzt versuchen wir, kleine Gruppen aufzubauen, wo Zwei, drei Deutsche sagen, wir setzen uns einmal in der Woche zusammen und äh, sprechen mit denen Deutsch. Und zwar Alltagssachen. Wie, wie kaufe ich ein oder äh, wo finde ich irgendwas Nettes fürs Wochenende oder wie gehe ich ins Theater oder so. Also das fängt mal an, aber wir haben jetzt auch eine Befragung gemacht. Gestellt, wir haben eine ganze Menge Menschen hier in Ulm als Zeitweilige oder Gäste, vielleicht auch später Bürger, Bürgerinnen, Mitbürgerinnen, das wissen wir ja noch nicht, die sehr viele Kompetenzen mitbringen. Und die möchten wir natürlich auch gerne nutzen. Einmal, um mehr über Land Leute kennenzulernen, aber das sind auch Spezialisten für ganz bestimmte Fachbereiche. Und da ist sowas wie WIMA unheimlich gut geeignet, mit diesen Übersetzungsmöglichkeiten Verbindungen zu schaffen, die natürlich dann auch bestenfalls zu realen Begegnungen führen. Oder in der Mischform. Wir denken eigentlich, dass die Mischform das Wichtigste ist und dass die Technik sozusagen das Wichtige ist, um den Menschen im Mittelpunkt zu stellen und dessen Bedürfnisse.
1: Ähm, Carmen, ja, du hast ja, das ist ein riesen äh, Blumenstrauß an, an Möglichkeiten, die WIMA bietet und ich bin immer wieder fasziniert, äh, wie du aus deinen Projekten äh, noch so viel mehr äh, siehst und aus den Details, die das kann, ähm, noch mal detaillierter nachgefragt. Ihr habt aber anfangs nur diejenigen gehabt aus eurem Danube-Network, ähm, die äh, ihr Kontakt hattet und ihr hattet jetzt nicht irgendwelche Geflüchteten, die die Plattform benutzen. Wie bekommt ihr denn jetzt äh, die Menschen, die ähm, zum Beispiel
2: Deutsch sprechen möchten, mit irgendjemand auf die Plattform? Also wir haben eine Form gefunden, zusammen mit Partnern, äh, die real stattfindet. Zunächst mal in der Teutonia in der Friedrichsau, wo wir einladen, äh, Geflüchtete treffen Einheim. Und da haben wir sie sehr nett empfangen und haben überhaupt uns mal präsentiert und auch Möglichkeiten aufgezeigt, so gut das ging, immer mit Hilfe von Menschen, die hier leben und ukrainisch oder russisch können. Ja, wir haben natürlich dann versucht herauszubekommen, was die Geflüchteten sich wünschen, was ihnen helfen könnte was in Richtung Begegnung und Kommunikation geht und da ist eindeutig Konversationskurse in Deutsch, aber auch eben Spaziergänge, Spaziergänge mit Einheimischen und jetzt war die Frage, was verstehen die darunter und wir haben eine Zoom-Konferenz angesetzt, aber wir haben das auch ins Wima gesetzt. Und in Wima könnten wir jetzt sehr viel klarere Antworten bekommen oder auch Anfragen bekommen, ob das jetzt ein Spaziergang ist innerhalb der Stadt oder ob es ein Ausflug nach Blaubeuren ist oder mit Kindern irgendetwas, was ja dann auch entsprechend gestaltet werden kann und wo wir dann wieder über Wima Menschen suchen können, die Lust haben diese Spaziergänge, wie auch immer sie geartet sind, zu begleiten. Ja. Das heißt, wichtig ist für uns, dass wir auf mehreren Kanälen ja, uns informieren, Informationen geben und aber vor allem Begegnungen fördern. Und dazu ist WIMA, glaube ich, sehr geeignet.
1: Und ihr hattet jetzt auch noch was mit dem, äh, mit dem Ausblick, äh, der jetzt kommt, mit dem Donaufest. Gab
2: ja, und das Spannende ist natürlich, dass jetzt äh, die Ukraine nochmal zu uns kommt im Rahmen des Donaufests, aber nicht nur die Menschen aus Ukraine, sondern auch Vertretern aus anderen Ländern, Donauländern. Äh, wir erwarten über 80 Gäste aus unserem Netzwerk, aus all diesen Donauländern. Und wir werden Ihnen zeigen, wie man WIMA nutzen kann, indem diese WIMA-Plattform noch ein bisschen anders gestaltet, aber in ähnlicher Funktion als wima denub eine Möglichkeit bietet, dass Menschen sich auf dem Donaufest kennenlernen und dann über die Plattform weitere Kontakte knüpfen und vertiefen. Aber es ist auch jetzt schon so, dass ein junger Mann gefragt hat, kann ich da reinstellen, ich würde so gerne nach Ulm kommen, finde ich irgendwo ein Bett. Also Couchsurfing war angefragt. Und eine andere Kollegin hat gesagt, ich arbeite in meiner Institution an diesen, diesen Fragestellungen und gibt es da in Ulm jemand und dann versuchen wir die natürlich zusammenzukriegen und dann ist natürlich wie Madenjub auch mit der Übersetzungsmöglichkeit in die verschiedenen Sprachen eine gute Möglichkeit, dass die Menschen zusammenkommen und auch ein bisschen ein Stück des Weges zusammenbleiben.
1: Ulm Zukunftstadt, der Podcast der digitalen Agenda mit dem Thema WIMA. Zu Gast im Studio sind heute Sabine Meigel und Carmen Stadelhofer. Sabine Meigel von der digitalen Agenda und Carmen Stadelhofer von WIMA. Und Carmen und Sabine haben uns jetzt schon in äh, längeren Takes äh, das Projekt virtuell mitmachen in Ulm vorgestellt. Eine Plattform, eine partizipative Plattform, äh, die man einfach, mit seinen Interessen besetzen kann und sich mit anderen vernetzen und Carmen hat äh, gerade nochmal ausgeführt, welche tollen äh, Möglichkeiten so ein Mitmachprojekt äh, gerade in solchen Krisensituationen wie in diesem Ukraine-Thema äh, bringt. Geflüchtete aus der Ukraine kommen nach Ulm und können sich dann mit ihren Fragen hier an Ulmer wenden und äh, in dem Kontext auch nochmal Sabine an die Frage an dich, jetzt ist ja WIMA ein Projekt innerhalb von Smart City und WIMA Ukraine war nicht so geplant. Konnte man das jetzt dann auch in ein anderes Projekt, in ein größeres Projekt einbetten?
0: Ja, sehr gute Frage. Also das war für uns natürlich von Anfang an, stand das mit auf der Tagesordnung. Wir haben gemerkt, dass wir gerade WIMA Ukraine, mit sehr viel Betreuung auch versehen müssen, dass wir da wirklich sehr viel moderieren müssen und äh, dass wir uns da viele Gedanken machen müssen und nicht alles nur virtuell machen können, sondern dass solche Treffen wie in der Teutonia total wichtig sind, also dass wir virtuell auch verbinden mit Treffen vor Ort. Und ähm, nachdem Eloy seit ein paar Monaten auch direkt am Weinhof sitzt, nämlich direkt oberhalb von den Räumen des Verschwörhauses, haben wir uns Gedanken gemacht, wie denn der Weinhof auch zu so einem Ort für Internetkommunikation werden kann für die geflüchteten Frauen mit ihren Kindern. Wir haben in Ulm ja das Glück, dass wir auf der einen Seite sehr große Kompetenzen haben, die Carmen ausgeführt hat, im Bereich der Donaukooperationen, durch die Denim Networkers, durch das Donaubüro, durch die Donauakademie das ist durch das Donaufest natürlich auch, das ist ja landläufig bekannt. Das heißt, es gibt viele Partner, viele, viel Wissen auch über diese Länder entlang der Donau, viele Partnerschaften. Und wir haben in Ulm gleichzeitig auch die Kompetenz, dieses bürgerschaftliche Herangehen, für die digitale Transformation. All dieses hat dem Staatsministerium Baden-Württemberg sehr, sehr gut gefallen. Und sie kamen auf die Stadt Ulm zu und haben gesagt, wollt ihr diese beiden großen Kompetenzstränge denn nicht verbinden? Wir würden gerne das auch im Rahmen der donau gerne unterstützen und hilfreiche Dinge zum einen für die Geflüchteten vor Ort, aber auch in der Ukraine tun und unterstützen im Rahmen der donau kooperationen diesen Ball haben wir natürlich gerne aufgenommen und äh, wir haben dann einen Antrag gestellt mit vielen Kooperationspartnern ähm, an das Staatsministerium Baden-Württemberg. Wie können wir also die Donauraumkooperation, die Kompetenz dort mit unseren digitalen Kompetenzen verbinden? Herausgekommen das sind drei Bausteine. Einer der Bausteine ist wirklich Wima, nämlich das ist so der verbindende Teil zwischen dem analogen Kommunikationsinternetpunkt rund um den Weinbuch und dem dritten Baustein, nämlich ähm, digitale Tools in Form zunächst von einem Hackathon rund um das Donaufest zu entwickeln. Wima Ukraine dient jetzt dafür, diesen Hackathon gut vorzubereiten, weil wir eben diesen Hackathon nicht so machen wollen, wie der von anderen Organisationen oft durchgeführt wird. Dass es quasi nur so eine Scheingeschichte ist, wo sich Programmierer treffen für zwei, drei Tage dann Prototypen entstehen und hinterher ähm, verschwinden diese Prototypen zum einen in der Schublade, zum anderen sind die Fragestellungen für den Hackathon und die Daten, die zur Verfügung stehen, schon so, dass es eigentlich keine wirklichen Probleme löst. Deswegen haben wir dem Staatsministerium vorgeschlagen, dass wir in einem partizipativen Prozess zusammen mit vielen Kooperationspartnern entlang der Donau und auch in Ulm das äh, Thema neu aufstellen werden, wie genau wir das machen, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Jedenfalls ist es verantwortlich aufgehängt im Verschwörhaus bei unserem neuen Verschwörungsleiter, dem Herrn Schütte. Und ähm, erfreulicherweise haben wir da jetzt auch schon zwei Kontakte aus den guten Donauraumkooperationen von Ulm gefunden. Einmal aus Serbien, einmal aus Ungarn, die äh, das Thema sehr spannend finden, da auch mitarbeiten wollen und uns ja auch unterstützen wollen. Jetzt würde ich gerne noch ein Wort zu den Kooperationspartnern sagen. Das ist nämlich zum einen natürlich Eloy für die Plattform WIMA. Das ist aber genauso auch die Familienbildungsstätte, die ja auch rund um den Weinhof sitzt, wie wir alle wissen, und die sehr prädestiniert ist mit ihren hohen Kompetenzen in der Familienbildung und natürlich auch mit ihren Kinderprogrammen, die uns hier, glaube ich, sehr helfen wird, wenn wir diesen Kommunikations- und Internetstützpunkt aufbauen, für die geflüchteten Frauen, weil wir natürlich auch Angebote für die Kinder machen. Wir wollen ehrenamtliche Schulen. Auch dafür ist WIMA gut, dass wir die zusammenbringen, dass wir da auch Workshops machen. Wir haben auch den Verein Ulm Digital dabei, der uns sehr gerne in dieser Tätigkeit auch unterstützt. Und wir haben ähm, die Organisation Digitalisierungszentrum der Region dabei, ähm, die hier im ersten Stock ähm, im Weinhof auch sozusagen neben, neben dem Verein Eloy auf der anderen Seite im Bahnhof 7 sitzt, die auch viel Wissen für diese digitale Teilhabe mitbringt, viele Unternehmen kennt ähm, und äh, sehr gute Kontakte hat.
1: Noch mal vielleicht äh, genauer zu dem Hackathon. Wann findet der statt? vielleicht oder gibt es da überhaupt Beteiligungsmöglichkeiten von außen? Ich denke ja schon, oder?
0: Ja, ja, also wir werden dazu aufrufen in der nächsten Zeit. Wir werden auch die genauen Daten noch kundtun. Hier bitte ich einfach um Verständnis, dass unser neuer Verschwörungsleiter jetzt gerade erst am Montag angefangen hat. Der wird dieses Projekt verantwortlich leiten und der muss sich dann natürlich gerade auch erst noch mal ein bisschen einarbeiten. Es ist heute sein vierter Arbeitstag, von daher liegt noch nicht alles druckreif vor. Aber ich glaube, da können wir auch noch mal einen eigenen Podcast dann dazu machen, um ihn vorzustellen, seine Ideen vorzustellen. Ähm, zu dem Thema digitaler Wandel und Transformation und dann kann er da nochmal die genauen Daten und alles beisteuern.
1: Das ist, glaube ich, eine hervorragende Idee. Ähm, insofern, ähm, glaube ich, sind wir heute äh, sehr umfangreich äh, informiert worden über das Thema man virtuell mitmachen in Ulm. Und äh, da bedenke ich mich bei euch beiden, ähm, Vielleicht äh, nochmal die äh, Webseitenadresse durchsagen. Die ist ähm, Carmen,
2: kannst du mir das äh, sagen? Wima-ulm.de. VI steht für virtuell, M für mitmachen, A für aktiv. Wima-ulm.de. Ja,
1: sehr gut. Wie gesagt, vorhin schon eine sehr gut strukturierte Plattform. Das freut mich, dass da ein so tolles Projekt rausgekommen ist. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall von weiteren Entwicklungen, insbesondere dem Hackathon, zu hören. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Danke.
0: Danke.